0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben, ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's! Hallo und willkommen zu Tag 121 von 365. Es ist Mittwoch, Mitte der Woche, Viertel nach acht. Und das bedeutet, Primetime! Ja, es verliert seinen Witz. Ich weiß, es hat auch nicht wirklich was mit meiner, meinem Podcast zu tun. Aber, tja, das steckt halt im Kopf so fest, ne? ähm, Ja, was soll ich sagen zu meinem Tag? Der war so ein bisschen mal wieder durchwachsen. Also aktuell ist es so wieder so eine Phase, die ich nicht einordnen kann. Also generell so die letzten paar Wochen so... Brr. Ich will was anderes und mache am Tag dann doch was ganz anderes. Eigentlich wollte ich heute mal generell so durchdenken und strukturieren, was ich so überhaupt demnächst und so machen möchte. Ähm, ich hatte ja gesagt, so spätestens am 26. schaue ich mal wieder in mein Hades-Projekt rein, weil dann genau eine ähm, einen Monat rum ist, seit ich es abgegeben habe. Dann hat es mal liegen können, dann kann ich vielleicht wirklich mit einem neuen Blick drauf schauen und ähm, wobei ich noch keine Ahnung habe, wie ich da weitermachen soll, also das ist der Nachteil, oder was heißt der Nachteil, das ist halt einfach ganz neu, ne? also ich habe halt noch nie ein Buch fertig geschrieben oder komplett geschrieben, so und so äh, chronologisch zu schreiben und jetzt da irgendwie weiterzuschreiben, wo ich aufgehört habe, das ist schon seltsam, vor allem wenn zwischendurch jetzt äh, zwei weitere Projekte äh, planmäßig oder im Kopf ideentechnisch entstanden sind und das Piratenprojekt sich ja jetzt langsam auch zu so einem größeren Ding entwickelt und interessant wird. Und, ja ähm, Ich habe dann, ich weiß gar nicht mehr mit, was ich heute Morgen angefangen habe, ehrlich. Ich habe, glaube ich, äh, erst mal wieder durch Pinterest geschaut, habe mir mal noch so meine... Ähm, Hinwand angeschaut und geguckt, ob mir da irgendwas einfällt und äh, über die, den Zeitraum heute habe ich dann, äh, ist mir dann so bei so einem Bild der Gedanke gekommen, dass es ja so etwas, ich sage jetzt mal Atlantis, kennt jeder, damit ihr euch so ein Bild im Kopf machen könnt, also das ist so eine Art Mischung zwischen Unterwasserwelt und Bauten über der Welt gibt, also etwas, das so ein bisschen versteckt liegt, vielleicht in irgendeiner Bucht oder vielleicht auch durch einen Höhleneingang, wo man eben nur als Wasserwesen reinkommt, dass es da irgendwo in meiner Fantasy Welt so einen Platz gibt, in dem eben vor vielleicht 50, 80 oder 100 Jahren eben diese gemeinsame Stadt dieser Wassermenschen und Menschen und Halbwesen gewesen war, bevor da eventuell irgendwas passiert ist das ist mir heute so dazu eingefallen und dass sie diesen Ort ähm, gezeigt bekommt oder eventuell ihn aus Versehen findet, quasi, ähm, weil das sich einfach gut machen würde, wenn es eben auch einen, eine Örtlichkeit gäbe, in der sie ja dann vielleicht auch ähm, über alles unterrichtet werden kann, vielleicht auch trainieren kann, ähm, Dinge lernen kann oder wie auch immer, weil wenn sie ja nur auf dem Schiff unterwegs ist, auf dem Meer quasi oder in irgendeinem fremden Hafen, gibt es ja nirgendwo einen Platz, der mal ruhig ist und es gibt natürlich auch nichts, das in Gefahr geraten kann oder das entdeckt werden kann und ähm, ja, das kam heute einfach so spontan. Also bei mir funktioniert anscheinend Bilder besser, als sich hinzusetzen und zu überlegen. Also ich sehe dann verschiedene Bilder an mir vorbeiplinkern und bei manchen Bildern kommt mir einfach direkt eine Idee, eine Szene, eine Geschichte oder wie auch immer. Und ja, daraufhin <lacht> ging das dann so weiter. Ne? Dann kommt ja eins zum anderen. Und dann habe ich dann verschiedene Sachen mir angeschaut, wie so unter Wasser äh, verschüttet. Also es gibt ja aktuell auch Bauten, die überflutet worden sind oder wo behauptet wird, dass es mal Atlantis war oder ähm, dass auch früher in... 14., 15., 16., 17. Jahrhundert Dinge gebaut worden sind in der Nähe der Küste und aufgrund von Eruptionen, Vulkanausbrüchen oder vielleicht auch einfach, weil da schlechter Untergrund war, Sand zum Beispiel oder dass das Meer das weggespült hat, also Erosion, dass eben Gebäude oder ganze Stadtteile oder ganze Städte in den, Erd-, in den Meeresgrund gerutscht sind oder unter den Meeresspiegel. Also da gibt es ja einiges. Und da habe ich mich halt umgeschaut und habe halt so überlegt, wo man sowas gestalten könnte. Ich hätte halt schon gern so eine Art eine Höhle ähm, oder zumindest was, was sehr hohe Wände oder Klippen hat, wo dann oben die Sonne reinfällt, wo es eben schwer fällt, von Land aus hinzukommen. Also es muss halt tatsächlich nur einen Zugang vom Meer haben und wenn überhaupt sehr schwer oder nur durch einen Sturz quasi vom Land zu erreichen ist, und ähm, das wäre dann so für mich so der, der Ort, an dem eben äh, die, diese Verbindung zwischen Menschenwesen und Meerwesen stattgefunden hatte. Was da dann genau passiert ist, ob da vielleicht ein Mensch ähm, die Meerwesen betrogen hat oder eine Familie oder ein ganzes Volk, dass die gesagt haben, ähm, wir verkaufen da einen an irgendeinen Zirkus oder wir stellen den aus oder was auch immer. Es gibt ja immer irgendwo ein schwarzes Schaf ähm, oder dass, dass irgendwas nicht eingehalten wird. Auf jeden Fall ist dieser Pakt oder dieses gemeinsame Leben dort damals vor Jahren, wie gesagt vor 50, 80, 100 irgendwas um den Dreh ähm, verloren gegangen, kaputt gegangen, getrennt worden, dass diese Stelle, dieser Wohnort, dieser Ort eben unbewohnt und unbenutzt liegt und ähm, ja, jetzt habe ich natürlich nur diesen Ort äh, quasi erfunden, in Anführungszeichen. Und äh, man kann den natürlich jetzt vielfältig nutzen. Also, entweder wird er wieder aufgenommen, wenn sie eben Kontakt mit den Meerwesen aufnimmt oder äh, erkannt wird als Kontaktperson. Oder, was ich natürlich gern gehabt hätte, wenn sie ja auf dem Piratenschiff ist, sie versucht ja die ganze Zeit am Anfang auch zu fliehen, weil sie von denen ja auch verkauft werden soll oder anderweitig genutzt werden soll oder wie auch immer. Also sie versucht ja eigentlich aus den Fängen der Piraten wieder loszukommen am Anfang. Sorry, ich muss kurz was trinken. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass die Piraten eben auch so eine Insel haben zum Unterschlupf und vielleicht irgendwo an so einem Steg halten und sie stürzt sich halt in den Dschungel, weil sie flieht und die Piraten denken halt ja, lass sie nur laufen, das ist ja nur eine Insel, da kommt man nicht von runter und ähm, sie stürzt eben dann in diese Unterwasserwelt rein. Also durch so ein Loch in der Höhlendecke, wie gesagt, oder durch einen, so eine Art Brunnenschacht oder irgendwas, oder vielleicht rutscht sie irgendwo runter. Auf jeden Fall landet sie eben dort und sieht dann eben diese, diese alte Stadt, diese alten Gebäude und diese alten Unterwassersachen. Und von da an kann man dann auch unterschiedlich weitergehen. Also ich könnte jetzt ähm, natürlich ist sie neugierig und schaut sich das alles an, geht natürlich auch unter Wasser und taucht da vielleicht ein bisschen oder was man so tauchen nennt in den damaligen Zeiten, aber so, dass er vielleicht mal einen Kopf unter Wasser streckt oder mal schwimmt ein bisschen und dann kurz untertaucht oder so und sich das anschaut und ähm, entweder äh, kommt ihr halt der Pirat hinterher und äh, was weiß ich, seilt sich vielleicht ab, weil er sie retten will, weil er sie schreien gehört hat oder Sowas in der Art. Ähm, was mir aber lieber wäre, wäre, wenn jetzt ja so ein Mehrmensch auftauchen würde und sie dann dort entdeckt und sie vielleicht sogar ähm, schon erkennt. Und ähm, ihn, sie ihn dort quasi trifft und halt natürlich dann erstmal total äh, erschreckt ist, was mache ich denn hier, was soll das und so. Und ähm, nachdem sich der erste Schreck oder die Panik so gelegt hat und er ihr vielleicht ein bisschen was von erzählt hat, ihr was gezeigt hat, vielleicht gibt es da ja auch was zu sehen, zu zeigen, irgendwelche Bücher, irgendwelche Steinmalereien oder sowas und ähm, vielleicht bringt er sie ja dann auch raus, weil nach oben bringen kann er sie jetzt nicht unbedingt, also klettern und fliegen ist jetzt nicht so seine Stärke, aber er kann ja schwimmen und vielleicht da muss ich halt noch schauen, ich weiß jetzt halt noch nicht so genau, inwiefern sie ähm, sich verwandeln könnte unter Umständen. Also ob sie ähm, sich auch in so eine Art ähm, Mehrwesen, Jungfrau-technisches irgendwas verwandeln könnte oder ob sie einfach nur länger unter Wasser atmen kann als normal ähm, oder wie, das, wie ich das eben machen möchte aber dann könnte er sie ja eben quasi mit rausschwimmen. Und sie möchte vielleicht dann auch zu dem Piratenschiff zurück. Sie erzählt ihm vielleicht, dass sie da halt Gefangene ist und vielleicht ist er ja direkt gleich mal netter als der Pirat. Und also das soll jetzt keine Dreiecksbeziehung werden. Das ist einfach nur, vielleicht ist es ja auch ein Älterer oder vielleicht ist es ja auch eine junge Frau, oder keine Ahnung, ich muss mal gucken, oder ein Kind, das wäre natürlich lustig, wenn auch vielleicht ein bisschen creepy. Und ähm, ja, also da, da wäre so die Möglichkeit, dass sie darüber hinaus eben an den Kontakt kommt, weil ich fände es so ein bisschen arg einfach oder zu offensichtlich, wenn sie, ich weiß nicht, ins Wasser fällt und dann passiert direkt was oder, also ganz am Anfang mal oder sie, ähm, weiß nicht, ihr Blut tropft ins Wasser oder, oder sie weint und Tränen fallen ins Wasser und das ruft dann die Meerwesen heran und sie sagen dann, ha, du bist der lang erwartete Held unserer Geschichte. Also das wollte ich halt vermeiden, es sollte eher so eine organische Entwicklung sein. Und ähm, ja, das wäre zumindest jetzt mal ein Ort, den ich sehr interessant fände und der ja auch zeigt, dass es durchaus mal möglich war, gemeinsam zu leben. Ich weiß allerdings immer noch nicht, um was es genau gehen soll. Es kann natürlich sein, dass immer noch die Erzählung lebendig ist, dass es da mal so einen Ort gab und dass es immer wieder Leute gibt, die da Geld mitmachen wollen und vielleicht wieder solche Mehrwesen fangen wollen oder irgendwie sowas, wobei das sind ja alles Krieger, also die werden sich wohl auch zur Wehr setzen können oder so, aber es muss ja irgendeinen Grund geben, wie gesagt, dass es da jetzt wieder ähm, aufploppt und dass es dann was getan werden muss oder dass es halt einen Konflikt gibt oder irgendwas ähm, zu bekämpfen oder zu klären oder wie auch immer. Ja, Aber zumindest fand ich diese Entwicklung schon mal gut. Und dann hatte ich mir vorgenommen, grundsätzlich danach noch, vielleicht mal meine ganzen Dokumente, obwohl ich das eigentlich mag, für alles ein einzelnes Dokument zu haben. Also ich habe ja jetzt für meinen Protagonisten jeweils ein Dokument, also für sie und für ihn. Dann habe ich für die Romans ein Dokument. Dann für die Fantasy, die habe ich jetzt mal ausgelagert, weil ich noch nicht so sicher war, ob ich sie mit reinnehme oder nicht. Dann habe ich ein Brainstorming-Dokument. Eins mit diesen Was-wäre-wenn-Fragen und eben so ein allgemeines, wo ähm, so, ja, das nennt sich aktuell einfach nur Piratenprojekt und da steht halt einfach mal so alles kurz gefasst drin. Und dann habe ich halt noch das Normale mit dem Text, wo ich schon geschrieben habe, also mein Writing-Dokument. Ähm, ja, der Punkt ist nur, ich habe aktuell den Eindruck, weil ich so viel rumüberlege und mir Gedanken macht, dass ich so langsam den Überblick verliere. Und ich habe mich halt gefragt, ob es nicht doch einfacher wäre, eben nur ein ganz, ganz, ganz großes Dokument zu haben, wo eben alles drin steht und wenn einem dann was einfällt eben, dass eben Gleiches unter gleichem steht. Weil manchmal fällt mir halt was ein und dann schreibe ich an dem einen Punkt, dann schreibe ich da noch was dazu und hier noch was dazu. Aber der Punkt gehört vielleicht, oder das, die Idee gehört vielleicht zu einem anderen Punkt. Und dann steht dann hier was, dann steht da was. Und ja, ich habe momentan so den Eindruck, ich habe so ein bisschen, ich müsste so ein bisschen aufräumen in den Dokumenten. Und habe dann halt, wie gesagt, angedacht, ob es Sinn machen würde, eben alles in eins zu stopfen. Ähm, ja, das wäre aber halt so eine unnötige Wiederholungsarbeit. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob das mir weiterhilft. Ich habe dann auch mal bei den Schreibnymphen geguckt, also bei den beiden Mädels die ja diesen ähm, LGBTQ-Urban-Fantasy-Dämonen-Exorzisten-Roman ähm, äh, gerade auf YouTube schreiben, also wo man mitverfolgen kann, wie sie den entwerfen und plotten. Und ähm, aktuell sind sie gerade beim Akt 2 Ende oder so beim Plotten. Ähm, da habe ich halt mal geguckt, wie die das aufgemacht haben. Und die haben halt wirklich alles in einem Dokument, aber die haben halt auch eher so Stichpunkte nur geschrieben. Und bei mir ist es halt so, ich schreibe halt zum Teil auch kleine Abschnitte, wo ich was erkläre oder ähm, kleine Textpassagen, wo mir irgendwas einfällt oder, ja, ich habe zum Beispiel heute auch tatsächlich äh, Text geschrieben, weil mir so eingefallen, also mir diese Szene in dieser ähm, Unterwasser-Höhlenwelt, das eventuelle Treffen auf den anderen oder das andere Wesen, ähm, das habe ich dann heute Nachmittag kurz nicht viel, nur so ein bisschen was geschrieben. Fand ich äh, interessant und dann hatte ich eben noch was zu dem Atlantis aufgeschrieben. also Aber dieses Strukturieren, ja, da weiß ich jetzt noch nicht so genau. Ich weiß auch noch nicht so, weil ähm, jetzt, wo sich ja der September dem Ende neigt und man quasi auf den Oktober blickt, wer sich in der Nano NaNoWriMo-Welt auskennt, der weiß, dass es den witzigen Term Preptober gibt, also ein... Vorbereitungsmonat vor dem nano äh, zu machen, indem man quasi in den Oktober sich nimmt, um eine ähm, um den Roman eben zu plotten, um dann eben im November schreiben zu können. Ja, das könnte ich theoretisch machen, dass ich ja, aber eigentlich müsste ich dann sagen, okay, ab dem ersten oder als Preptober mache ich das Hades-Projekt oder vielleicht nicht unbedingt ganz Preptober, sondern vielleicht ähm, zwei Wochen Prep, um dann halt mal endlich loszulegen. Oder ich sage halt, okay, ich Preptobere äh, das Piratenprojekt, schreibe aber auch schon am Hades-Projekt. Ich glaube, das wird nichts. Da, dann übernehme ich mich, glaube ich. Also irgendwann muss ich leider... Das, Hades, ach, das Piratenprojekt ähm, mal kurz auf die Seite packen, auf Eis legen, dass ich an dem Hades-Projekt weiterarbeite, weil so ganz aufgegeben habe ich die Sache ja noch nicht, <lacht> ähm, bis es nicht schwarz auf weiß, nicht da steht, dass ich weiter bin oder so. Ähm, weil bis ich das nicht weiß, muss ich ja eigentlich Wortziele erreichen, wenn die, wenn der Roman im nächsten April fertig sein soll. Ja, habe ich ja gestern erzählt. <lacht> ja. Ähm, genau. Was wollte ich jetzt noch erzählen? Ähm, ja. Ich, 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 ich habe gerade vollkommen den Faden und das Konzept verloren. Mhm. Ja, also da steht jetzt momentan habe ich echt viel im Kopf. Also ich weiß im Hinterkopf, dass ich das Hades-Projekt machen muss. Ich will eigentlich am Piratenprojekt machen, beziehungsweise lässt mich die Idee nicht so ganz los. Dann eigentlich, 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 äh, eigentlich hauptsächlich müsste ich mein, meine Selbstständigkeit machen. Da habe ich jetzt wirklich auch seit zwei Monaten nichts mehr gemacht. Das ist echt peinlich und eigentlich nicht, also peinlich ist es nicht. Es war ja eine freie Entscheidung, aber ich. Ich weiß nicht, warum ich nicht will, ob ich mich wirklich davor fürchte, ob ich Angst habe, das zu wagen, aber je weniger, oder je, je länger ich Zeit verstreichen lasse, umso mehr Zeit habe ich ja auch Angst zu verlieren, potenzielle Kunden zu finden. Ja, es ist momentan gerade etwas viel in meinem Kopf los und irgendwie ist es dann noch schlimmer, wenn man so, über den Tag verteilt den Eindruck hat, wie ich heute, dass ich gern was machen möchte und gar nicht so wirklich weiß, wo ich anpacken soll. Und deswegen sage ich mir ja immer abends, ich setze mich am nächsten Morgen hin und mache mir mal eine Liste oder ich gehe mal alles durch. Mit dem Gedanken gehe ich dann schlafen und dann stehe ich morgens auf und mache mir einen Kaffee und sitze dann am Schreibtisch und habe darauf keinen Bock und kann das dann nicht machen oder möchte das dann in dem Moment nicht machen, dann verstreicht der Tag. Heute Nachmittag bin ich dann auch eher so ein bisschen ziellos äh, rumgewandert, weil ich nicht so recht wusste, was ich machen sollte, wollte. Also ich bin richtig komplett neben der Spur irgendwie. Und ähm, wahrscheinlich, weil es zu viel auf einmal ist, da schaltet bei mir alles ab und wieder mache ich gar nichts oder so. Ich weiß es nicht. Naja. Äh, ich habe gestern noch wieder sehr lange übrigens auch Once Upon a Time fertig geguckt also ich muss ja echt sagen Cora also die Mutter von Regina die ist ja wirklich ein richtig guter Willen gewesen also die haben so gut gemacht und auch so ideentechnisch ich reiß mir das eigene Herz raus also die die Motivationen der Charaktere dort sind auf jeden Fall sehr deutlich und sehr einfach zu nachzuvollziehen und zu verstehen und ähm, ja, das habe ich übrigens heute auch noch gefunden. 50 Character Goals, also 50 Character Goals and Motivations, ähm, wo man mal so schauen kann. Und bei manchen habe ich mich echt gefragt, wie, das ist eine Motivation für ein Character Goal? Also da mache ich mir immer zu viel Gedanken anscheinend. Weil da war nämlich zum Beispiel auch das Character Goal drin eine verloren gegangene Person wiederzufinden, was ja bei mir treffen würde bei, der, bei dem Piratenprojekt, weil ja ihr Bruder verschwunden ist und sie will ihn ja wiederfinden. Und als Motivation dafür, wer war als ein Beispiel, um denjenigen wieder in seinem Leben zu haben oder um sicherzustellen, dass demjenigen nichts passiert ist oder dann halt auch die Negativvariante, um ihn ähm, der gerechten Strafe zuzuführen und noch irgendwas Viertes, was halt auch eher so in die Strafverfolgung ging. Und dann dachte ich auch so, wie das sind die Motivation? <lacht> dann bin ich fertig, weil ich mache mir da immer einen Riesenkopf. Ich denke dann immer, ja, und sie will ja nicht heiraten. Warum? Ja, weil <lacht> sie ihre Freiheit genießen will. Hm. Für, für mich ist das dann nicht Motivation genug, weil ich dann immer denke, da muss ich noch erklären, warum und wieso und weshalb und was. Aber anscheinend reicht das. Ich weiß ja auch nicht. Vielleicht mache ich es mir echt zu so kompliziert manchmal. Ja. Naja. Ich denke, ich schaue heute Abend wieder ein paar weitere Folgen von. Sorry. Flasche. Ich trinke gerade aus der Flasche. Das ist schon böse, ne? Weil mit einer Hand nur kann ich mir kennen. Glas und nichts. Ähm, ja. Ich fand aber sowieso jetzt die Staffel 2 wurde gegen Ende immer wilder mit ähm, der ganzen Familiengeschichte, also ich habe ja auf Pinterest auch mal so eine Art, ich nenne es jetzt mal Stammbaum von den ganzen ähm, Personen von Once Upon a Time gesehen, also wer mit wem in irgendeiner Weise dann verwandt ist und wer wessen Mutter, Vater, Kinder, Enkel, sonst was sind, weil in der Folge ist er jetzt rausgekommen. Also Achtung, Spoiler, wer Once Upon a Time vorhat zu gucken und nicht geguckt hat. Ich erzähle jetzt was von Staffel 2, wer wessen Vater ist und so. Ähm, ja. Also Henry ist ja der leibliche Sohn von Emma. Emma hat den ja zur Adoption freigegeben. Das lernt man ja, das ist ja der Haupt, der, eigentlich der entscheidende Punkt von Staffel 1, warum sie da überhaupt in den Zwist mit Regina Regina gerät, weil die ja ihren Sohn behalten will, bla bla, und sie denkt, das war ja eine geschlossene Adoption. Und <lacht> so. Ähm, man erfährt aber nicht unbedingt, wer der Vater ist, nur dass sie Henry wohl gesagt hat, der wäre gestorben, weil sie selbst nichts mehr mit dem Vater zu tun haben wollte. Ähm, dann erfährt man ja in Staffel 2 schon relativ früh, dass Emma eben mit Neil zusammen war und der sie eben im Prinzip sitzen gelassen hat, weil er es von Pinocchio gesagt bekommen hat, dass Emma eben eine, 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 eine Erfüllung oder eine Prophezeiung zu erfüllen hat und dass das nicht geht, wenn er mit ihr zusammen ist. Deswegen soll er sie quasi ohne, dass er ihr was sagt, einfach ähm, verlassen. Und sie denkt halt wirklich, er hat sie verlassen. Und dann ist halt ähm, Rumpelstilzchen oder Mr. Gold ähm, fordert ja den ähm, seine Abmachung da mit Emma ein, dass sie ihn begleiten soll, ähm, weil er nach seinem Sohn sucht. Weil er hat ja mit der Mila zusammen, die mit Hook abgehauen ist, da ist die nächste Verknüpfung, hatte er ja einen Sohn, den Bay oder Bale Belfire. Und ähm, den hat er ja damals, als er zum Dark One wurde, also zu diesem mächtigen Zauberdämon, was auch immer der Dark One ist, ähm, hat er ihn ja im Prinzip zurückgelassen. Und ich weiß gar nicht, wo man das mitbekommt, aber auf jeden Fall ist der Bellfire wohl halt auch dann seinen eigenen Weg gegangen und hat sich ihm von seinem Vater abgewandt, weil er nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte, weil er ihn verlassen hat, wie auch immer. Also die, die Begründung weiß ich jetzt nicht. Und, ähm, aber Mr. Gold sucht ihn halt und wird ihn halt auch gern finden. Und nachdem endlich Storybrook jetzt wieder normal ist und wieder Magie hat und er eine Lösung findet, diese Stadtgrenze zu überschreiten, ähm, ja, bittet er halt Emma oder zwingt Emma quasi, mit ihm nach New York zu reisen, weil er dort eben seinen Sohn vermutet und Emma fährt aber nicht ohne ähm, ihren Sohn Henry. Und zu dem Zeitpunkt ist Regina auch böse, weil Cora da ist. Und dann sind halt gold und Emma und Henry in New York und ähm, sie kommen halt irgendwo hin und man weiß ja, dass Emma gut darin ist, Leute zu finden, die sich die sich verstecken. Und dann finden sie halt den und sie rennt dem halt hinterher, weil er flüchtet, ähm, weil er ja Gold nicht rennen kann. Oder Rumpelstiltsin mit seinem kaputten Fuß und seiner Krücke. Und als sie ihn dann eben stellt, stellt sich heraus, dass, oh Wunder, es ist Neil. Also ist Neil... Belfire. Das heißt, Henry ist der Enkel von Rumpelstilzchen. Also, um das nochmal klarzustellen. Emma und Neil haben Henry zusammen, das sind die Eltern. Neil, der in der echten Welt eben Neil heißt, aber in der ähm, Once Upon a Time Welt oder in der Märchenwelt ist er der Sohn von Rumpelstilzchen und heißt Belfire. Und, <lacht> und dadurch ist eben Rumpelstilzchen jetzt mit äh, naja, Emma nicht verwandt, aber durch den Henry ist er eben der Opa. <lacht> und das ist einfach so krass. Ich meine, das mit dem Nil dass sie den da jetzt dann finden, das hat mir schon so gedämmert, das war mir dann schon ein bisschen klar, ähm, dass der das wohl ist. <lacht> aber dann halt auch diese Story, dass sie das Henry ja nie erzählt hat und dann hat Henry halt so ein bisschen... Ich fand das ein bisschen out of character von, him, von ihm, weil er ja schon eigentlich immer so der Ruhige war und auch immer alles irgendwie versucht hat zu verstehen, aber ähm, er war dann halt voll so, ja, du hast mich angelogen, du bist wie Regina und, und das hat er dann aber auch so noch weitergezogen. Also sie waren dann ja noch in New York unterwegs und Neil hat sich halt versucht mit Henry abzugeben, weil er wusste ja auch nicht, dass er einen Sohn hat dass ja dann dieser Big-Reveal-Moment war. Und dann ähm, versuchen sich die beiden halt so anzunähern und dann essen sie halt ein Stück Pizza und Emma fragt halt, und schmeckt dir die Pizza? Und der sagt halt, ja, Pizza ist toll, die ist, die ist warm und käsig und sie liegt einem nicht an. Wo ich dann so denke, was ist los mit dir, Henry? Du hast sonst noch nie so auf deine Mama reagiert, auf deine echte. Naja, das war so ein bisschen strange. Ähm, ja, und dann hat... Ähm, Neil auch noch so eine Verlobte, die so ein bisschen seltsam ist und ich muss leider sagen, dass ich mich selbst gespoilert habe, weil mir die Frau so ein bisschen komisch vorkam und jetzt ist die anscheinend auch eine von diesem Once Upon a Time Realm und hat dann irgendwelche bösartigen Sachen im Kopf. Es tut aber Neil irgendwie eher vorgaukeln, dass sie normale ist, während Emma ihm sagt, er soll ehrlich zu ihr sein und zu ihm ihr sagen dass sie das ist und als er ihr das dann als Neil seiner Verlobten dann erklären will, dass er ähm, aus einer Geschichte kommt, sagt sie halt, du spinnst. Und wenn er sich wieder beruhigt hat, soll er sich bei ihr melden und rauscht halt wieder ab. Also es ist so ein bisschen seltsam, ja. Und dann habe ich halt mal vorgeblättert und anscheinend machen die da böse Sache. Aber schön fand ich auch Hook... Hook taucht dann plötzlich wieder in New York auf und rammt den Brumbelstützchen seinen Enterhaken in die Brust. Und jeder denkt schon, naja, ist jetzt nur ein bisschen Blut, macht nichts. Nein! Der Hook hat seinen, ähm, ja, seinen Haken vergiftet. Das war schön. Mhm. Ja, hätte man auch nicht gedacht. Aber er hat immer nur so kurze Auftritte. Ich weiß nicht, ob die den, den Colin Dun Odonohue, also den Schauspieler, damals irgendwie nur für ein paar Folgen haben konnten, ob er da noch was anderes gedreht hat, weil er taucht wirklich so kurz auf, man sieht ihn halt kaum, er sagt kaum einen Satz, er guckt noch böse in die Kamera und dann waren die nächsten drei Folgen wieder ohne ihn. Und ja, ich glaube, er taucht gegen Ende der Staffel nochmal auf, weil dann geht es ja in die dritte Staffel, wo sie ja auf der Nimmerlandinsel sind, oder Neverland, mit Peter Pan und da ist ja eher so die Hauptperson und da kommt ja auch eher das mit Emma so ins Rollen. Ha, ja, und dann äh, die Sache mit Golden Cora und äh, Snow White und Heide da dauds also das hat schon noch einen Turn genommen, wo ich so dachte, ja, interessant. <lacht> ja, also manchmal habe ich so einen Eindruck, gut, da wussten sie nicht so recht, was sollen wir da jetzt machen? Und da gibt es ja den alten Spruch, wenn man nicht weiter weiß, soll man seine Charaktere in Schwierigkeiten bringen. So ungefähr sieht das da aus. Was können wir denn machen? Ah, oh, wir sägen ihm ein Bein ab. Okay. Ähm, ja, naja. Ähm, so viel zu diesem Thema. Und jetzt, wo ich gerade gesagt habe, dass ich ja das mit der Verlobten nicht so geil fand, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt gucken will weil auf die habe ich keine Lust, die war mir so unsympathisch. Von Anfang an war mir die unsympathisch. Ich meine, es ist klar, dass wenn Daniel seine Verlobte nach Story Pro kommen lässt und dann sagt er zu Emma, ach bleibt doch da, lernt euch doch mal kennen und dann ist so eisiges Schweigen, während alle drei in ihren Bagel beißen, das war halt echt sehr cringy und sehr vorhersehbar und keine Verlobte will mit, der äh, Ex deines Mannes zu tun haben, wenn sich dann auch gerade rausgestellt hat, dass die auch noch ein gemeinsames Kind haben. Da kriegt ja jede Frau Panik. Also zum meisten, zumindest die meisten. Das ist eigentlich so der Klassiker, dass, ähm, dass die alte Freundin und dann auch mit dem Kind ist ja erstmal ein Problem. So, ne? Ja, aber die war mir halt einfach so ein bisschen strange und dann taucht sie halt mit dem Pinocchio auf und Pinocchio wird wieder hölzern und dann rollen sich so wieder. Also ich finde, die machen das ja gut, ne? Also jede Folge hört ja im Prinzip mit einem neuen Anfang auf, dass man ja weiter gucken will und dann taucht in der neuen Folge wieder was Neues auf, der aber einen komplett neuen Erzählstrang aufbaut, wie die Story jetzt mit Pinocchio, die ja auch wieder gelöst werden muss. Also ich finde so, so dieses kurze Geschichten, so Short-Story erzählen, lernt man doch echt gut. Also ist schon für zum Schreiben, finde ich die, die Serie spannend. Vor allem, weil es ja auch so mit Fantasy zu tun hat, so ein bisschen Märchen und so. Passt momentan bei mir richtig gut rein, als äh, Lernquelle, Recherche, wie auch immer. Ja, so 32 Minuten, Leute. Ähm, äh, ich würde mal sagen, wir lassen das dann jetzt für heute Abend. Und mal gucken, was ich morgen zu erzählen habe, ne? Was äh, haben wir morgen? Die 25. Naja, am Freitag ist dann Deadline und am Wochenende muss ich mir Gedanken machen mit äh, dem Hades-Projekt. Merkt man so, dass ich keine Lust drauf habe, oder? Äh, ich weiß auch nicht, an was das liegt. Ich weiß es wirklich nicht. Also, da hat man eine Chance und ich war so himmelhoch jauchzend begeistert davon. Und momentan muss man mich echt schlagen für so Sachen. Keine Ahnung, an was das liegt. Jammern auf hohem Niveau. Ich sag's euch. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder Morgen oder leckeren Kaffee auf der Terrasse, je nachdem wann ihr das hört. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.